0: Bonsoir à tous. Donc, je suis Marie Tournier, je suis psychiatre à l'hôpital Charles Perrins à Bordeaux et je vais commencer par remercier les organisateurs de cette conférence, la librairie MOLA, le CHU de Bordeaux et le centre hospitalier Charles Perrins. Je les remercie de nous permettre de vous parler ce soir de santé mentale et de psychiatrie. Donc, euh, la crise sanitaire que nous venons de traverser a provoqué des bouleversements dans notre vie quotidienne, a réduit nos interactions sociales et a accru de ce fait et mis en lumière la souffrance psychique dans notre société. Cependant, depuis longtemps, l'OMS a alerté du fait que la charge des troubles mentaux continue de croître et d'avoir des conséquences majeures sur la santé, sur les plans sociaux, économiques et des droits de l'homme dans tous les pays du monde. Donc, en septembre 2021, se sont tenues en France les Assises de la santé mentale, dont l'objectif affiché était de faire sortir le sujet de la santé mentale et de la psychiatrie de la confidentialité et du domaine réservé des experts. Pour débuter, il me semble important de définir quels sont ces concepts, la santé mentale et la psychiatrie, parce que leurs frontières ne sont pas toujours très claires. La santé mentale est définie par l'OMS, comme étant plus que l'absence de trouble mental. Il s'agit d'un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. La santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu et du bon fonctionnement d'une communauté. On voit donc bien que la santé mentale est non seulement plus que l'absence de trouble mental, mais qu'on peut aussi... Avoir une bonne santé mentale alors qu'on présente un trouble mental bien équilibré et qu'on peut avoir une santé mentale dégradée alors qu'on ne souffre pas de trouble mental. Santé publique France a défini trois dimensions. La santé mentale positive dont je viens de vous parler et deux troubles de la santé mentale. On pourrait les appeler comme ça. D'une part, la détresse psychologique réactionnelle et les troubles psychiatriques. La détresse psychologique réactionnelle correspond à des symptômes fréquents, le plus souvent anxieux ou dépressifs, transitoires, qui surviennent dans le contexte d'événements stressants et qui ne nécessitent pas de soins médicaux. On peut accompagner ces patients, on peut leur proposer des prises en charge psychosociales. Les troubles psychiatriques sont de durée variable, de sévérité variable et, eux, relèvent d'un diagnostic et d'action thérapeutique d'une prise en charge médicale. J'ai mis un peu de temps pour trouver une définition qui me convienne de la psychiatrie. Le plus souvent, les définitions de la psychiatrie sont plutôt floues, spécialité médicale qui prend en charge les troubles psychiatriques. Et celle qui m'a paru la plus précise et la plus correcte est celle de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Elle commence par dire que la psychiatrie est une spécialité médicale au même titre que la cardiologie ou la chirurgie, ce qui veut bien dire que la psychiatrie partout dans le monde a les mêmes problématiques de légitimité au sein des spécialités médicales. La psychiatrie se consacre au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies mentales. Elle utilise une approche biopsychosociale qui combine à la fois une compréhension de la biologie du cerveau, de la psychologie de l'individu et des effets de sa situation sociale. Un trouble psychiatrique correspond à un ensemble de dérèglements de la pensée, des émotions et du comportement. Il résulte de l'interaction de facteurs biologiques, génétiques, psychologiques et sociaux qui mènent à des perturbations du fonctionnement cérébral. Ce qui est important de comprendre, c'est que la vulnérabilité de chaque individu pour les troubles psychiatriques est différente, mais que la maladie peut se déclarer chez n'importe lequel d'entre nous pour peu que nous rencontrions des facteurs de risque suffisants. Ainsi, les maladies psychiatriques sont très fréquentes et en France, en 2018, 340 000 personnes ont été hospitalisées en psychiatrie à temps complet et plus de 2 millions de patients ont été suivis en consultation dans les centres médico-psychologiques, c'est-à-dire les centres de consultation ambulatoire qui sont euh, qui dépendent de l'hôpital public. Ce qui représente une hausse de 1 million dans les 30 dernières années. À cette activité clinique il faut ajouter l'activité clinique de plus de 6400 psychiatres libéraux, la psychiatrie qui est faite par les médecins généralistes et les services de psychiatrie qui sont offerts par les services médicaux sociaux comme les espaces santé étudiants, par exemple. Ainsi, chaque année en France, une personne sur cinq présente un trouble psychiatrique, soit 13 millions de personnes. C'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. Et sur la vie entière, un tiers de la population présente au moins un trouble psychiatrique léger à modéré et 7 à 8 un trouble sévère. Si on élargit la focale dans le monde, l'OMS considère que 264 millions de personnes souffrent de dépression, 45 millions de troubles bipolaires et 20 millions de schizophrénie. Les troubles les plus fréquents sont les troubles anxieux et les troubles dépressifs qui correspondent dans cette étude à à peu près 10 de la population en Europe occidentale. Non seulement les troubles psychiatriques sont très fréquents, mais ils ont des conséquences importantes. Ils appartiennent aux dix premières causes de handicap et de mortalité dans le monde. On estime le poids des maladies en additionnant les années vécues avec un handicap et les années de vie perdues, ce qu'on appelle les DALI. Les troubles psychiatriques représentaient en 2019 5% des DALI. Ce qui correspondait à une hausse importante de, dans les 30 années précédentes. Et ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que euh, la majorité de ces années de vie entravées ou perdues se situent dans des tranches d'âge euh, qui vont de 15 à 50 ans. Et que la majorité de ces années de vie euh, entravées ou perdues sont dues aux troubles anxieux, qui sont en, en rouge foncé, et aux troubles dépressifs, qui sont en rouge un peu plus vif. Cette carte nous montre que la France fait partie des pays dans lesquels le fardeau dû aux maladies psychiatriques est le plus important en rouge, en rouge vif. Si l'on ajoute aux pathologies psychiatriques les pathologies addictives, ce qui a été fait dans une étude équivalente en 2010, les troubles psychiatriques et addictifs représentent la première cause de handicap dans le monde, avec 23% des dali. C'est un peu moins apparent pour la mortalité parce qu'il est rare que l'on attribue directement un décès à une maladie psychiatrique. Cependant, on sait que les troubles psychiatriques sont responsables d'une mortalité précoce très importante. Et je vous montre là juste une, une étude sur les troubles bipolaires qui a été faite dans une cohorte nationale suédoise assez récemment et qui montre que les patients qui présentent un trouble bipolaire ont une espérance de vie réduite de 9 ans passant à environ 78 ans, ou 78-82, à 70-72 ans, chez les hommes et chez les femmes. Et les causes de décès en excès dans cette population sont des causes de décès dites naturelles, les pathologies cardiovasculaires, le diabète, et des pathologies pulmonaires, avant les accidents et le suicide. Ainsi, lorsqu'on présente un trouble bipolaire, on a 9 ans de vie perdu. 12 ans de vie en bonne santé perdue et 14 ans de vie professionnelle perdue, en moyenne. Donc, Les troubles psychiatriques sont très fréquents. Ils ont des conséquences importantes pour les individus et la société, mais ils sont méconnus, souvent déconsidérés, avec des conséquences toxiques pour les patients, bien sûr, mais également pour leur entourage et les soignants qui les prennent en charge. Je vous ai mis là quelques phrases, Glanessa ça et là. Hein. Les troubles psychiatriques sont une réaction normale à un événement malheureux. Les troubles psychiatriques sont une faiblesse morale, un manque de volonté. Un malade psychiatrique est irresponsable, incapable. Les psychiatres sont bizarres, ils sont paresseux. Les psychotropes qu'est une dépendance. Les psychotropes sont incompatibles avec la santé à long terme. Ces a priori et cette méconnaissance ont une conséquence directe qui s'appelle la stigmatisation. Il est évident que les patients vivent des comportements discriminatoires. Ils sont exclus de certains groupes sociaux, ils peuvent faire face à une certaine hostilité, mais la discrimination va plus loin. Les patients vivent une discrimination dans leur vie quotidienne avec des difficultés d'accès au travail, au logement... Ils vivent une discrimination dans le, même dans le système de santé, avec des prises en charge de moins bonne qualité, une augmentation de la morbidité et de la mortalité chez ces patients déjà très fragiles. Ils sont victimes d'autostigmatisation, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes intégré les préjugés de la société dans laquelle ils ont grandi, avec une diminution de l'estime de soi, un repli affectif, un repli social, une diminution de ce fait de la qualité de vie, une réticence à demander de l'aide et une inobservance au traitement qu'on leur propose puisque ces traitements ont une mauvaise réputation. Et enfin, il y a un autre, une autre conséquence qui s'appelle la stigmatisation associative et qui, elle, va concerner leur entourage qui va être isolé et les soignants qui s'occupent d'eux avec un manque d'attractivité de la psychiatrie au sein des disciplines médicales, ce qui va renforcer les inégalités d'accès aux soins. La stigmatisation a des conséquences, tout d'abord l'isolement des patients, mais également des conséquences sur leur santé avec un retard des soins non psychiatriques du fait de l'autostigmatisation et de l'absence d'écoute de la part des soignants et du déficit d'examen et de traitement de pointe. Il existe également un retard des soins psychiatriques puisque les symptômes sont méconnus par les patients et leur entourage. Ils vont être banalisés jusqu'à ce qu'ils s'aggravent. Et les psychiatres n'apparaissent généralement pas comme euh, des recours euh, fiables. Non seulement il existe un retard de l'accès aux soins psychiatriques, mais il existe également une sous-utilisation des soins psychiatriques du fait de la stigmatisation. L'OMS alerte sur le fait que les systèmes de santé n'ont pas encore réagi de manière adéquate face à la charge que représentent les troubles mentaux et sur le décalage énorme qui existe dans le monde entre le besoin du traitement et sa mise à disposition. Ainsi, elle évalue que plus des trois quarts des patients qui souffrent de troubles mentaux ne sont pas pris en charge pour leur pathologie dans les pays à faible revenu et près de la moitié dans les pays à revenus élevés. C'est dommage parce que la psychiatrie, c'est une discipline médicale moderne qui dispose de moyens thérapeutiques efficaces et complémentaires les médicaments psychotropes tout d'abord, mais également des techniques d'électrostimulation, l'éducation thérapeutique, des psychothérapies qui ont montré leur efficacité dans certaines indications comme la thérapie cognitive et comportementale, la psychothérapie interpersonnelle dans la dépression, les techniques de résolution de problèmes dans la crise suicidaire par exemple. La psychiatrie a également développé de nouveaux dispositifs de soins à l'instar des autres disciplines médicales, ce qu'on appelle le virage ambulatoire. et elle, La psychiatrie a développé également des hospitalisations à domicile, des hôpitaux de jour de crise, des équipes mobiles et des structures de réhabilitation psychosociale qui sont plus dynamiques, plus efficaces et qui arrivent plus précocement dans le parcours des patients. Ainsi, la psychiatrie est aujourd'hui en mesure de proposer aux patients des soins de précision et individualisés. Alors, je prendrai juste un exemple qui est l'efficacité des médicaments psychotropes, qui paraît évident, euh, qui est quotidiennement remise en question par nos patients dans notre pratique. Et nous n'avons pas à rougir de l'efficacité de nos médicaments, puisque dans cette diapositive qui a été montrée euh, au dernier congrès français de psychiatrie par le professeur Vieta, les antidépresseurs apparaissent plutôt plus efficaces que des médicaments régul... régulièrement admis, hein, qui sont les médicaments de l'asthme, hein, du diabète. De l'arthrite, de l'Alzheimer ou du cancer. Non seulement ces médicaments psychotropes sont efficaces sur les symptômes, mais ils sont également efficaces sur les conséquences des maladies psychiatriques. Et dans cette étude sur la mortalité dans le trouble bipolaire, on voit que les patients qui sont non traités ont 30% de risque de surmortalité par rapport aux autres patients, quel que soit le traitement qu'on leur propose. Et c'est également le cas dans la schizophrénie. On voit à droite que les patients qui ne reçoivent pas de traitement antipsychotique ont la surmortalité la plus élevée dans les groupes de traitement. La, la psychiatrie, c'est aussi une discipline scientifique avec une recherche de pointe dans des domaines variés et passionnants, que sont les neurosciences, l'immunopsychiatrie qui est en plein développement, la neuroimagerie, la génétique, l'épidémiologie, les sciences humaines et sociales, bien sûr. Donc, on voit que les troubles psychiatriques sont à la fois très fréquents, qu'ils ont des conséquences lourdes pour les individus et la société, mais qu'ils sont méconnus, qu'ils sont déconsidérés. Et c'est pour ça qu'au travers le monde, se sont développés des Mad Pride, des Marches des Fiertés. La première édition française s'est déroulée à Paris en juin 2014. Donc, J'ai marqué là quelques extraits du manifeste. C'était un défilé pour le respect et la dignité des usagers de soins en santé mentale, pour dénoncer la stigmatisation, les préjugés, pour informer, et pour montrer combien c'est absolument normal d'être fou, et que la souffrance psychique est le lot commun de l'humanité. Je crois que ce manifeste fait bien le lien avec les communications des, des orateurs suivants, le professeur Fatséas et le professeur Gaïa. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Donc, je,
1: suis, je me présente aussi à mon tour. Donc, je suis Mélin Fatséas, je suis psychiatre et addictologue et je suis responsable du, du pôle d'addictologie, du CHU de Bordeaux et du centre hospitalier Charles Perrins. Donc à mon tour, je vais commencer par remercier la librairie MOLA et bien sûr le CHU de Bordeaux de m'avoir sollicité pour participer à cette, à cette soirée. Donc, je vais poursuivre cette introduction générale dans la continuité de la présentation de Marie Tournier pour vous parler un petit peu plus de la question de la vulnérabilité vis-à-vis -vis des troubles psychiatriques. Donc, Comme nous, nous venons de le voir dans, dans la présentation du professeur Tournier, on, on a bien vu que les, les troubles psychiatriques sont effectivement extrêmement fréquents en population générale puisque on estime qu'environ un tiers de la population sur la vie entière est susceptible de, de présenter un trouble psychiatrique. Et à la lumière de ces chiffres, on, on peut peut-être déjà introduire euh, sur euh, le fait que, euh, globalement, euh, la, le fait de, de présenter un trouble psychiatrique, finalement, nous sommes tous concer concernés et tous touchés de près euh, et de loin, ou de loin par, par une psychiatrique et que finalement la vulnérabilité vis-à-vis -vis de ces troubles fait quasiment partie intégrante finalement de notre condition humaine. Alors pour débuter cette, cette présentation, je pense qu'il est important de revenir un petit peu rapidement sur le périmètre des, des troubles psychiatriques et sur quelques définitions. Comme cela a déjà été dit par Marie Tournier, quand on parle de troubles psychiatriques, on ne parle pas de qualité de vie ou de bien-être psychique de manière générale. Les troubles psychiatriques, comme par exemple un certain nombre d'entités, sur cette diapositive, vous voyez par exemple les troubles de l'humeur, les troubles psychiatriques, les addictions, les troubles anxieux et bien d'autres. Et bien sûr, ce n'est pas une, une liste exhaustive, mais il faut bien avoir en tête que ces troubles vont correspondre à des définitions médicales bien précises. Et en fait, ces euh, définitions, ces critères diagnostiques sont référencés dans des classifications internationales et dans des manuels de référence, comme par exemple le, le manuel DSM-5 qui euh, fait partie de la, qui, qui utilise la, la, qui correspond à la classification internationale américaine des, des troubles mentaux, ou encore la classification inter, internationale des maladies de l'OMS, par exemple la, donc la CIM, qui en est aujourd'hui à sa 11e version. Alors, l'utilisation de ces manuels est un élément important puisque il résulte finalement de la volonté de vouloir, de pouvoir utiliser un langage commun entre les professionnels de la psychiatrie, entre les psychiatres et aussi avec les patients. Et euh, avant tout, cela avait également comme objectif de pouvoir développer finalement des critères diagnostiques objectifs pour pouvoir, au niveau finalement international, pouvoir réaliser des connectes de données sur les troubles psychiatriques en termes particulièrement de prévalence, mais également pour essayer de mieux connaître les facteurs de risque et de mieux connaître l'évolution de ces maladies dans les différents pays du monde. Donc si on veut revenir sur une définition très simple... Euh, en, en lien avec ce qui vous a déjà été présenté, c'est que donc les troubles psychiatriques, de façon générale, donc, vont se manifester par tout un ensemble de perturbations en termes d'émotions, de pensées et de comportements. Mais si on veut résumer un petit peu des caractéristiques générales, c'est que l'ensemble de ces troubles vont être caractérisés par l'expression de symptômes, qui peuvent être à première vue relativement banales, que nous expérimentons tous en vie quotidienne, comme la tristesse, l'anxiété ou certains comportements de consommation, par exemple. Mais euh, cette expression clinique, elle va être caractérisée par un niveau d'intensité qui va être particulièrement important, le fait qu'il va y avoir une persistance dans le temps de ces symptômes et surtout euh, l'existence d'un impact, euh, d'un impact avec une souffrance cliniquement significatif pour la personne et un impact dans différents domaines de la vie du sujet, à la fois psychologique mais aussi social, donc avec une altération très importante de, du fonctionnement général de la personne. Un autre élément important, c'est l'âge d'apparition de ces troubles psychiatriques de façon générale. On est sur un début d'apparition qui est plutôt précoce dans l'enfance, dans l'adolescence, voire pour certains troubles dans l'enfance avec euh, un pic d'apparition, globalement, pour l'ensemble des troubles psychiatriques, entre 15 et 25 Et on voit, par exemple, sur euh, la, courbe, la courbe violette, ici, ça, ça représente la courbe des addictions. Ça va faire partie des troubles qui vont avoir plutôt un début en fin d'adolescence et début d'âge adulte En tout cas, on, 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 on comprend bien que c'est une période d'apparition qui va particulièrement impacter le développement d'une personne et qui peut potentiellement, au fil de son évolution, avoir un retentissement qui va être extrêmement important et euh, invalidant. Alors, le troisième point qui vous a déjà été présenté, c'est que ces troubles psychiatriques, bien sûr, constituent un fardeau majeur en termes de santé publique, puisqu'ils vont être reconstitués, représentés et faire partie des, des, des premières, finalement, euh, enfin ils vont être en première ligne dans le handicap finalement des différentes maladies mentales avec une participation globale autour de 23% du handicap de l'ensemble des maladies non mortelles et comme on l'a vu avec en tête de liste les troubles dépressifs, les troubles anxieux et également les addictions alcool-drogue. Donc si on veut retenir euh, trois points euh, assez essentiels autour de, de cette question, c'est qu'on a vu que les troubles psychiatriques sont fréquents, leur évolution est chronique, est chronique avec un pic d'apparition euh, finalement euh, entre 15 et 25 ans et donc les, les sujets jeunes sont euh, directement impart, impactés par l'émergence de, de ces troubles, Qu'ils constituent un fardeau majeur en termes de santé publique avec euh, de nombreux patients qui malheureusement ne sont pas pris en charge. On peut également constater dans les différents rapports globalement une insuffisance de prise en charge, une insuffisance d'accès aux soins, avec, par exemple, pour le trouble bipolaire, on estime qu'il existe environ 10 ans de retard entre le début d'apparition des symptômes et le diagnostic pour ce trouble et le début d'accès aux soins. Un autre élément important, c'est que ces troubles sont souvent associés à d'autres pathologies, comme le diabète, l'obésité, les troubles cardiovasculaires qui vont être insuffisamment dépistés, suivis, pris en charge. Et tous ces éléments vont donc être à l'origine d'une mortalité prématurée et également de conséquences euh, importantes sur le plan social avec euh, une désinsertion progressive, avec et en plus le poids finalement de la stigmatisation comme cela a été présenté donc, sur ces troubles. Alors, finalement, euh, la question, sommes-nous plus vulnérables aujourd'hui euh, Je vais essayer d'apporter un, un premier point de réponse euh, avec cette, cette, cette présentation. Premier, euh, donc un point important, c'est que euh, les connaissances sur le plan euh, médical, sur le plan scientifique, ont amené ces dernières années un changement très important de paradigme autour des troubles psychiatriques avec justement cette notion de vulnérabilité qui nous a amené à changer notre façon de concevoir ces maladies et de les prendre en charge. On sait aujourd'hui que les troubles psychiatriques sont comme de nombreuses autres maladies, euh, des, des sortes de, finalement de maladies de système qui vont résulter non pas d'une causalité directe ou d'un déterminisme direct, mais bien de l'interaction de plusieurs facteurs de risque ou facteurs de vulnérabilité. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante. On considère en effet aujourd'hui que l'émergence d'un trouble va venir de l'interaction de, des facteurs de vulnérabilité individuels centrés sur, sur l'individu, comme des facteurs génétiques ou des facteurs psychopathologiques, des aspects liés au tempérament, et l'interaction avec des facteurs sociaux, environnementaux, comme l'exposition à des, des événements de vie stressants ou, par exemple, un contexte ou des facteurs de vulnérabilité sociale. Alors, pour illustrer ces, ces éléments, je vous propose de prendre l'exemple des addictions, car on sait aujourd'hui, par exemple, que l'addiction ne va pas être directement liée à la seule exposition à des substances addictives, mais que au contraire, bien plus, finalement, euh, un sujet va développer une addiction sous l'effet de l'interaction entre l'exposition à des substances addictives, mais également l'interaction avec des facteurs individuels et des facteurs de vulnérabilité. Alors, sur cette diapositive, euh, il s'agit d'un schéma, alors peut-être un petit peu euh, complexe, mais qui résume un petit peu les, les travaux d'une euh, célèbre chercheuse américaine qui s'est beaucoup intéressée à la question de la réponse au stress, et de la vulnérabilité aux addictions. Et nous voyons sur cette diapositive que dans ces travaux et dans de nombreux autres travaux, dont l'équipe d'ailleurs bordelaise a pu aussi apporter une pierre à l'édifice, nous voyons que pour la vulnérabilité à l'addiction, on va pouvoir identifier un certain nombre de facteurs de vulnérabilité, comme l'exposition à des stress chroniques, à des événements traumatiques, à, à des, des événements stressants dans la vie, des facteurs plus liés au tempérament, à certains profils à la fois cognitifs de personnalité avec de l'impulsivité et à des facteurs qui vont être génétiques et familiaux, tout cela étant très fortement lié. Ces facteurs de vulnérabilité individuelle vont s'associer à des perturbations dans certains circuits du cerveau, comme le circuit de la récompense, l'axe du stress la régulation des émotions et l'ensemble de ces vulnérabilités individuelles va faire que un sujet donné à l'âge adulte va être plus sensible finalement aux effets addictifs des substances et va avoir plus de propension à développer un comportement addictif ce d'autant qu'il aura à affronter, à s'exposer dans son environnement en vie quotidienne à l'âge adulte à des situations de stress ou à certaines difficultés. Donc, on voit à travers cet exemple qu'on est bien dans des interactions assez complexes qui, à un moment donné, peuvent augmenter la propension de l'individu à développer certaines pathologies psychiatriques qui, à leur tour, peuvent également s'associer à d'autres vulnérabilités et d'autres pathologies. Pour essayer d'illustrer un petit peu plus cette question de la vulnérabilité, je vous propose de vous présenter un exemple d'une étude qui, était, qui est plutôt récente, une étude de 2021, qui est une étude finlandaise, où dans cette étude, les auteurs se sont intéressés à évaluer une cohorte de 1750 adolescents finlandais âgés de 16 à 19 ans et euh, qui ont été évalués et suivis sur une période de trois mois. L'objectif de cette étude, c'était de pouvoir essayer d'identifier des facteurs de risque, des facteurs de vulnérabilité qui euh, étaient susceptibles de prédire euh, la survenue d'une utilisation problématique d'Internet et plus particulièrement de jeux vidéo, donc d'une addiction aux jeux vidéo. Mais les auteurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont cherché à poursuivre cette évaluation pour mieux évaluer les trajectoires des patients et évaluer sur une période un peu plus longue euh, l'impact potentiel et le retentissement de euh, l'addiction aux jeux vidéo sur euh, un certain nombre de domaines de la vie de la personne. Alors Cette étude montrait clairement certains facteurs de risque individuels, euh, comme le fait d'être un garçon, d'avoir des symptômes dépressifs, des facteurs de risque liés à l'environnement, à la solitude, à l'isolement et au style parental en termes de, de relations et d'éducation, et montrait que l'ensemble de ces facteurs augmentaient le risque d'une addiction aux jeux vidéo, avec également un retentissement dans les années qui suivaient, en termes d'aggravation des symptômes dépressifs et de complications sociales, avec un échec scolaire. Alors, Cet exemple me paraît tout à fait intéressant et important, parce qu'on voit à travers ces données que cette notion de vulnérabilité nous permet également de dépasser un petit peu le cadre des critères et des catégories diagnostiques pour pouvoir développer des approches qui sont beaucoup plus globales, beaucoup plus personnalisées, avec la prise en compte de la trajectoire évolutive des troubles depuis les facteurs de risque aux premiers signes de la maladie jusqu'à le développement finalement de complications de la maladie psychiatrique qui va toucher des domaines euh, psychologiques, mais également de domaines sociaux, voire également des domaines somatiques. Donc, on, on, ces éléments-là sont importants parce qu'on voit qu'à travers toute cette trajectoire, on peut identifier euh, différents stades d'évolution de la maladie de manière totalement comparable finalement aux autres pathologies qu'on connaît dans d'autres disciplines médicales. Et finalement, ces différents points vont être autant de points possibles d'intervention depuis les signes avant-coureurs jusqu'à un niveau d'extension de la maladie plus sévère. Et ça va nous permettre d'adapter des prises en charge euh, avec une offre de soins qui va être directement graduée euh, en fonction de la sévérité et de, du stade évolutif finalement de la maladie. Alors, pour finir un petit peu d'illustrer cette question de vulnérabilité, euh, je peux m'empêcher de, de redire un petit peu un mot sur l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'expression des troubles psychiatriques, puisque, comme vous le savez, ça a fait l'objet de nombreuses euh, communications dans la presse et de nombreuses études, à la fois au niveau national et international, qui ont globalement toutes montré une augmentation très significative de la prévalence des troubles, et en particulier, chez les plus jeunes, des symptômes dépressifs, des troubles du sommeil, mais également des pensées et des comportements suicidaires. Ces données permettaient également d'identifier que l'augmentation de cette prévalence était associée à des facteurs de risque individuels, des facteurs de risque psychosociaux, euh, en lien avec des difficultés financières, l'exposition à des stress, en lien en particulier avec des violences intrafamiliales ou des violences conjugales. Alors, ces données ont également été répliquées dans d'autres pays, dans d'autres cohortes, en particulier aux états unis donc à travers également une autre étude qui évaluait la prévalence des épisodes dépressifs avant et après la pandémie, c'était en, en, en 2020, et qui montrait Là encore, une augmentation extrêmement importante en, en, en rose hein, de la prévalence des troubles dépressifs qui était augmentée d'un facteur 3 euh, durant cette période. Ces, do ces données montraient également que euh, cette augmentation euh, de la dépression était particulièrement importante chez les femmes qui étaient en difficulté financière et euh, exposées à un euh, certain euh, nombre de, de facteurs de stress. Donc on va retrouver, on voit à travers ces différents exemples qu'on est bien dans un modèle d'interaction entre euh, des, euh, des facteurs de, euh, de vulnérabilité sociale individuelle, finalement qui ont été totalement euh, exacerbés par euh, la crise sanitaire qui a permis justement de mettre en lumière ces facteurs euh, de vulnérabilité avec une augmentation de la prévalence, particulièrement dans les populations les plus à risque. Donc, à la question, finalement, sommes-nous plus vulnérables On peut répondre que c'est surtout un notre regard euh, qui évolue et le regard également de la société euh, portée euh, aux troubles psychiatriques, qu'il est absolument important de modifier, avec l'idée que nous sommes tous potentiellement concernés, tous potentiellement un petit peu, un jour touchés par ces troubles psychiatriques. L'évolution des approches permettent aujourd'hui d'avoir, comme on l'a vu, une approche beaucoup plus personnalisé, centré sur des facteurs de risque individuels et sur des trajectoires, avec une approche beaucoup plus globale, évolutive, qui prend en compte tous les stades de la maladie pour pouvoir proposer des prises en charge le, le plus graduées possible et le plus personnalisées. Ce qui nous reste encore à, à améliorer en termes de perspectives de recherche et de traitement, on peut dire que le fait d'identifier justement ces facteurs prédictifs et d'identifier les sujets vulnérables représente pour la psychiatrie aujourd'hui un enjeu très important pour pouvoir proposer des prises en charge, améliorer le dépistage précoce, améliorer l'accès aux soins et proposer des prises en charge potentiellement beaucoup plus efficaces avec une amélioration du pronostic, avec bien sûr l'idée que si l'accès aux soins et aux diagnostics et plus précoce, euh, nous allons pouvoir avoir des, des prises en charge qui vont être beaucoup plus efficaces qui va, et qui vont permettre de limiter euh, l'évolution et l'extension euh, de la maladie vers les complications et vers les formes les plus euh, sévères. Et puis, euh, ce qu'on peut dire, un dernier point, c'est qu'il est également important de pouvoir continuer à mieux connaître et mieux décrire les stades cliniques de la maladie pour pouvoir, euh, pouvoir repérer euh, l'ensemble de ces trajectoires depuis les facteurs du risque jusqu'aux premiers signes avant-coureur au prodromique et jusqu'aux phases aiguës, avec également la prise en compte des niveaux de sévérité et des complications qui peuvent être des complications, comme on l'a vu, psychosociales, mais également somatiques. Et ça, c'est un élément aussi extrêmement important à avoir en tête. En conclusion, on peut dire que nous sommes tous vulnérables et tous concernés. Cela nous oblige à changer notre regard revoir la manière de dépister et de prendre en charge, intégrer, plus intégrer la psychiatrie dans les soins courants et améliorer la coordination entre les professionnels puisqu'on a vu également que euh, les troubles psychiatriques lorsqu'ils évoluent vont avoir des conséquences dans différents domaines, vont également s'associer à des complications somatiques et il faut pouvoir proposer et développer finalement des prises en charge bien coordonnées pour des parcours qui peuvent être complexes et qui peuvent toucher finalement différentes disciplines médicales. Et puis les recherches doivent continuer pour mieux identifier les facteurs de risque, améliorer les soins, favoriser l'accès aux thérapeutiques médicamenteuses et aux psychothérapies qui ont montré leur efficacité et valider de nouveaux traitements et ce avec autant d'attention, de sérieux que l'ensemble des, des autres disciplines médicales. Voilà, je vous remercie de votre attention.
2: Raphaël Gaillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous et nous allons parler ce soir donc euh, de, de votre ouvrage euh, qui évoque la folie et la créativité dans la continuité de ce qu'on vient de finalement d'aborder, c'est-à-dire une, une approche de la vulnérabilité un peu particulière, euh, puisque vous, c'est le prisme de l'art finalement sur lequel vous vous attachez dans votre livre et alors euh, la première question que j'ai envie de vous poser qui a suscité toute ma curiosité, c'est que euh, en couverture donc de ce livre, il est marqué en gros sous votre portrait folie et créativité et vous attendez la page 169 pour poser cette question à savoir c'est quoi la création.
3: Alors je suis pas sûre d'y avoir répondu dans les pages qui suivent d'ailleurs.
2: Non, vous évoquez beaucoup de pistes et c'est très ouais. art... mais ce qui m'a intéressé, c'est quand même que avant pourquoi vous avez pris ce temps pour le poser dans le livre Est-ce qu'avant, vous vouliez d'abord poser l'univers, le cadre dans lequel vous vous posez cette question
3: je, je crois que c'est nécessaire parce que le champ des troubles mentaux, comme on vient de le voir avec les professeurs Fadzeas et, et, et Tournier, il, il nous concerne tous. Il est l'affaire de toutes les familles, à peu de choses près. Si c'est pas dans la famille, c'est des amis à proximité, dans des liens assez proches puisqu'ils sont très fréquents, ces troubles mentaux, et pour autant, on n'en parle pas. Et donc, quand on, on s'essaye à réfléchir à cette incroyable fréquence des troubles mentaux, il faut commencer par expliquer ce que sont les troubles mentaux, il faut commencer par expliquer quelles ont été les grandes hypothèses pour en rendre compte. Et c'est ce faisant qu'émerge cette idée que... Une explication possible de cette très grande fréquence des troubles mentaux, c'est qu'il serait lié à des facultés spécifiquement humaines que sont notamment celles qui président à la créativité. Et Je crois qu'il faut prendre le temps de, de fréquenter la psychiatrie, de comprendre les enjeux de santé mentale pour aborder cette question qui est en fait très ancienne, qui, qui traverse toutes les périodes, dont chacun a l'intuition, mais qu'il faut d'abord approcher par le truchement de la clinique psychiatrique, par les apports des sciences, de la génétique des neurosciences, avant de se poser la grande question, celle de ce qui fait de nous des êtres humains.
2: Alors, vous le disiez à l'instant, dans votre livre, il y a beaucoup de pistes de réflexion, à la fois scientifiques, en même temps incroyablement artistiques, culturelles. Vous avez cité un nombre de références assez impressionnantes. Euh, et notamment cette phrase d'Albert Einstein pour répondre à cette définition de la création, euh, qui dit la création finalement c'est une intelligence qui s'amuse. Ça vous conviendrait comme euh, définition
3: Elle a le mérite en tout cas de positionner les choses du, du côté euh, du bien-être ou du côté de quelque chose qui serait heureux. Alors comment on va le voir, on va en discuter. Euh, la créativité passe aussi par des moments très difficiles et pas uniquement par euh, ce pétiment, cette, euh, cette joie de l'intelligence décrite par Einstein. Mais, mais c'est vrai qu'on voit bien chez, chez Einstein, dans cette, dans cette définition, quelque chose de l'ordre du plaisir de penser et du plaisir de l'invention.
2: Alors, euh, donc vous l'avez dit à l'instant, votre, et votre livre est intéressant puisque ce prisme scientifique est toujours éclairée par euh, une approche très humaine qui est celle, finalement, de votre lien à vos patients. À la fin du livre, vous rappelez même la nécessité de pouvoir, finalement, à la fois se servir des avancées scientifiques, mais aussi d'en sortir. Vous, vous citez tout au long de votre livre beaucoup de recherches, des tests de créativité, par exemple, mais vous revenez sur l'importance oui. d'observer, d'être présent, finalement, de créer un lien individuel à chaque
3: patient oui, alors c'est tout à fait le mot, le caractère individuel ou singulier de chaque patient. Euh, Jean Delay, qui est une figure tutélaire pour nous, c'est un, un très grand scientifique, un très grand psychiatre. Euh, il a, avec Pierre de Nicker, inventé le premier psychotrope, ou quasiment le premier neuroleptique, la chlorpromazine, en, en 1952 en, en France. Donc c'était un psychiatre, un inventeur, un scientifique, et en même temps, c'était un homme de lettres, un écrivain, un membre de l'Académie française. Et il le disait de façon un peu provocante, euh, euh, en se différenciant de nos collègues, nos chers collègues neurologues, en disant euh, :« En neurologie, c'est le trouble de la mémoire. En psychiatrie, c'est le trouble d'une mémoire. » Effectivement, en psychiatrie, il y a toujours quelque chose qui convoque le singulier, qui, qui nécessite une attention spécifique à tel patient et, et pas tel autre, et qui ne peut pas se contenter de la généralité. On, on a dit tout à l'heure que, finalement, euh, la psychiatrie n'avait pas à, à, à rougir de ses progrès, que euh, les psychotropes soignaient bien, les psychothérapies aujourd'hui sont, euh, pour certaines en tout cas, clairement efficaces. Bien sûr qu'il y a ces progrès qui instituent la psychiatrie comme discipline médicale, mais je crois quand même que ce n'est pas une discipline médicale comme les autres. Il y a en psychiatrie quelque chose de plus, quelque chose qui est vraiment le souci d'un être humain et pas seulement de l'ensemble des personnes souffrant de cette pathologie-là, de sorte qu'il faut, quand on est psychiatre, à la fois être scientifique quand on va voir un psychiatre, on va pas voir un marabout, hein, on va voir quelqu'un qui euh, s'appuie sur les données acquises de la science, euh, sur des consensus, donc qui, qui, qui utilise l'état de l'art et euh, la science, et en même temps, on va voir quelqu'un qui est attentif à cette personne-là, de sorte que quand on est psychiatre, en fait, il faut être et scientifique et littéraire. Alors, c'est un challenge, hein, c'est sûr que c'est pas facile, mais en même temps, c'est ce qui fait que ce métier est absolument fantastique. Il n'y a, a pas un jour dans l'exercice de psychiatre, même avec les difficultés actuelles terribles de l'hôpital public, il n'y a pas un jour dans l'exercice de psychiatre sans une trouvaille, sans une pépite, sans, sans, sans quelque chose qui, de fait, est de l'ordre de la créativité de la part de nos patients. Et, et ça, il faut souligner cette, euh, ce caractère profondément humain et enrichissant humainement de l'exercice de la psychiatrie en assumant sa difficulté être scientifique et littéraire mais aussi sa richesse être scientifique et littéraire
2: c'est ce que vous appelez l'étonnement sincère dans votre livre
3: alors l'étonnement c'est euh, pour, pour Platon puis ensuite Aristote et même le, le la source l'origine de toute philosophie et euh, le mot lui-même, étonnement, est, est étonnant, hein, puisque puisqu'il n'est pas loin du coup de tonnerre. Hein, dans, dans son étymologie, à tonnerre, c'est quelque chose de l'ordre de, 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 de recevoir la foudre. L'étonnement, en fait, c'est une attitude qui euh, prend le temps de voir ce qu'il y a de surprenant, d'étonnant dans la situation à laquelle on est confronté. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas la suspension du jugement. Certains philosophes vont aller jusque-là, autour de, de, de la suspension du jugement, ne pas juger. Je crois que c'est difficile, en fait. Mais c'est ce premier temps d'arrêt qui constate le caractère surprenant de ce que l'on observe et qui mobilise toute son attention pour l'entendre et le soigner.
2: Vous êtes psychiatre on connaît vos travaux aussi parce que ça fait un moment que vous œuvrez pour justement vulgariser ces maladies-là. Et dans ce livre-là, vous revenez sur le fait que l'atypicité aujourd'hui a une place différente. Mais que cette atypicité, elle a aussi euh, des travers puisque euh, vous faites référence à l'art brut, vous faites référence au surréaliste, vous faites référence à finalement une image de l'atypicité qui ne prend pas tout à fait en compte la réalité, à savoir... Le génie qui serait associé aux maladies mentales. Vous vous rappelez quand même que c'est avant tout lié à une souffrance.
3: Alors merci de, de le dire parce que autant j'ai rappelé euh, le caractère profondément humain et, et vraiment fascinant de l'exercice de la psychiatrie, autant il faut se garder euh, d'une vision que je qualifie de romantique de la psychiatrie ou romantique de la folie. Qui dirait que euh, folie et créativité se superposent, que l'un procède de l'autre, euh, et qui ne verrait finalement dans la folie, dans les troubles mentaux, que la matrice de l'œuvre d'art, et donc euh, un chemin euh, indispensable qui réussit, qui s'accomplit dans l'œuvre d'art. Et, et ça, je pense que c'est un piège terrible qu'il faut déconstruire. Alors, on, on, on ira, je pense, dans le détail de cette déconstruction. Mais il faut commencer par dire que cette vision romantique néglige le fait qu'il est avant tout question de souffrance. Et que ce n'est pas parce qu'il y a fascination pour ce que l'esprit humain peut créer et ce que l'on observe dans la pathologie psychiatrique que l'on oublie l'immense souffrance qui accompagne ces troubles mentaux. Et je, je pense qu'il faut se méfier, c'est un peu le sens de la réflexion, euh, de ce lien folie et créativité. À la fois, il a l'air de dire quelque chose de vrai, j'en ai parlé tout à l'heure et nous en reparlerons, et en même temps, c'est un piège parce que, à cette aune, nous pourrions dire que, euh, eh bien, c'est formidable, euh, euh, celui qui délire n'est finalement que notre semblable, voyant l'univers différemment euh, de, euh, du, du plus grand nombre. Or, or ce n'est pas du tout ça. Celui qui délire, c'est une personne qui souffre terriblement.
2: Et qui cherche, comme il le peut, une façon justement de sortir de cette souffrance. Dans votre livre, vous avez beaucoup d'images qui nous permettent quand on n'est pas spécialisé en psychiatrie, d'accéder à ce système de pensée. Vous racontez par exemple que le cerveau, on pourrait imaginer que c'est une salle des machines avec euh, donc, euh, voilà, différents, euh, différents ordinateurs qui seraient tous responsables, liés les uns aux autres. Et que, en l'occurrence, là, c'est une histoire de prisme entre l'intérieur et l'extérieur qui pourrait euh, enrayer la machine. Et que c'est à ce moment-là que ça prendrait une ampleur euh, considérable dans le cerveau Pardon, je dois vraiment, oui, oui,
3: mais prenons le temps de, de, de fréquenter cette métaphore informatique. Euh, le, le cerveau, c'est euh, un organe d'une complexité incroyable. C'est entre 80 et 100 milliards de neurones, et chacun établit 1000 à 10 000 connexions aux neurones avoisinants. Donc, c'est des millions de milliards de connexions, et ça change à chaque instant. C'est un organe ultra plastique, ça veut dire qu'il se modifie au gré des expériences, à chaque instant. Évidemment, à ce niveau de complexité, il faut que l'orchestration fonctionne. Il faut qu'il y ait quelque chose qui donne une, une forme d'homogénéité à cette assemblée gigantesque de neurones qui discutent entre eux euh, au, au nombre de connexions que j'ai évoquées. Et... Si on utilise la métaphore informatique, ça veut dire que la myriade d'ordinateurs spécialisés, puisque notre cerveau est spécialisé avec telle région servant à telle chose, telle autre à telle chose, et eh bien cette myriade d'ordinateurs connectés, il faut pas seulement qu'ils fonctionnent chacun, il faut qu'ils soient coordonnés les uns avec les autres. Il faut qu'il y ait quelque chose d'homogène, quelque chose qui donne ce qu'on appelle un flux de conscience qui qui fonctionne euh, et qui est un rythme euh, qui ne soit pas désarticulé. Et justement, l'une des pathologies euh, reines de la psychiatrie, la schizophrénie, on en a parlé tout à l'heure, euh, la schizophrénie, ça, c'est une maladie qui affecte 1% de la population générale. Et on y reviendra tout à l'heure, c'est à peu près à la même fréquence, sous toutes les latitudes et toutes les longitudes, ce qui est en soi étonnant. Cette schizophrénie, elle est caractérisée justement par une forme de dislocation de, 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 cette, de, de ce fonctionnement homogène du cerveau. Le, le mot schizophrénie lui-même, hein, euh, dans son étymologie, hein, schizo-coupé et frénos-l'esprit, dit cette rupture, quelque chose qui se sépare, quelque chose qui se dissocie et qui fait qu'un fonctionnement habituellement harmonieux entre les différentes régions du cerveau euh, se désorganise, se déstructure ce qui fait naître un symptôme qui est celui qui donne son nom à la schizophrénie la division euh, on appelle ça la dissociation et puis secondairement d'autres symptômes les hallucinations, le délire et puis ce qu'on appelle aussi des symptômes négatifs c'est-à-dire un repli euh, et, et, et une forme de perte d'énergie d'élan vital euh, qui caractérise la maladie mais donc revenons à la métaphore 85 milliards de neurones qui échangent chacun des informations avec 1000 ou 10 000 connexions avec les neurones avoisinants ça nécessite une coordination ultra fine et si cette coordination ne se fait pas correctement, ben les choses se désorganisent et apparaissent des symptômes
2: Dans cette désorganisation, il est question avant tout de quoi De prisme sur le réel
3: Alors la grande question c'est celle du rapport au réel euh, et une fois qu'on a euh, utilisé cette métaphore informatique, alors c'est pas qu'une métaphore d'ailleurs, une métaphore, hein, métaphore c'est le terme est équivoque, c'est quelque chose qui peut s'opérationnaliser. Aujourd'hui, il existe des, des, vraiment des travaux de neurosciences cognitives et même de neurosciences computationnelles qui, qui visent vraiment à modéliser le fonctionnement du cerveau de la façon la plus réaliste possible. Donc ça n'est pas qu'une métaphore, hein, c'est vraiment une démarche scientifique. Mais au-delà de la démarche scientifique, euh, il est quand même question de ce que nous faisons avec ce cerveau. Et euh, la, la première chose qu'on peut se dire euh, dans notre questionnement « Pourquoi une telle fréquence euh, des troubles mentaux ?» c'est que euh, peut-être euh, payons-nous par les troubles mentaux la puissance de cet organe. Je m'explique. Euh, pour que nous puissions euh, faire les choses fantastiques que nous faisons au quotidien, penser, inventer, euh, coordonner, échanger avec nos semblables, les comprendre sans même entendre tous les mots qu'ils prononcent, c'est-à-dire être capable de décoder des choses très rapidement, eh bien il faut que cette machine elle soit extrêmement puissante. Et de fait, elle est extrêmement puissante. Mais euh, cette puissance, elle a peut-être un coût. Euh, et c'est intéressant de noter que euh, dans des travaux de vraiment de, de grande qualité euh, publiés dans l'une des revues de, les plus prestigieuses de, de science qui s'appelle Cell, c'est une équipe israélienne qui a fait ces travaux et qui a comparé le cerveau du singe et le cerveau de l'homme autour de cette question de la coordination cérébrale celle dont on vient de parler et cette équipe montre que euh, si on compare le cerveau euh, d'un primate non humain un singe et de ce primate humain qu'est l'homme, eh bien, on constate que euh, la coordination entre des régions cérébrales distantes, elle est plus robuste, elle est plus fiable chez le singe que chez l'homme. C'est-à-dire que quand une information est échangée entre la partie A et la partie B du cerveau, il y a des systèmes de vérification qui garantissent la fiabilité de l'échange d'informations. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde comment l'information est échangée entre A et B chez l'homme Eh bien, euh, on a gagné en complexité, il y a plus d'informations qui passent de A à B, le niveau d'information est supérieur, mais on a perdu certains systèmes de vérification de l'information. Autrement dit, nous aurions, euh, collectivement, à travers l'évolution, choisi pour chemin celui de la complexité de la puissance, mais au dépens de la robustesse. Notre cerveau, il est devenu finalement tellement puissant euh, qu'il a des, des bugs, qu'il ne se supporte plus. Et c'est peut-être ce dont nous faisons l'expérience dans les troubles mentaux.
2: Vous avez dit tout à l'heure que finalement, pour être psychiatre, il faut être aussi littéraire. Il est beaucoup question de littérature hein, dans votre livre. D'abord parce que vous citez beaucoup d'écrivains qui ont eux-mêmes beaucoup écrit sur la dépression oui. ou sur différents troubles. Oui. Ensuite parce que vous-même, vous avez une façon d'écrire qui est assez euh, délicate. On pourrait vous comparer aux des auteurs romantiques dans votre façon d'écrire, c'est-à-dire de raconter une histoire euh, moins technique que, euh, récit, que, que sous forme de récit. Qu'est-ce que ça a changé dans votre travail d'être littéraire qu Qu'est-ce qu que ça a apporté comme éclairage pour vous à votre métier, à votre rapport aux patients Qu'est-ce que ça a donné d'indispensable que vous n'aviez pas dans votre formation médicale
3: C'est très intéressant comme question et vous voyez que notre échange a hein, reproduit cette oscillation entre science et littérature. Et, et je, je crois qu'il faut vraiment osciller et accepter ces allers-retours entre, entre science et littérature. Euh, moi, je pense que euh, pour bien entendre un patient, il faut avoir le goût du récit. Parce que euh, la façon dont un patient s'exprime, euh, ça n'est pas par la description des symptômes tels, tels qu'ils sont codifiés dans nos manuels diagnostiques. On a évoqué tout à l'heure le DSM, c'est extrêmement précieux et c'est ce qui fait l'objet d'un consensus hein, euh, pour porter un diagnostic. Mais c'est évident que le patient qui vient et qui souffre il ne va pas faire la liste des symptômes tels qu'ils sont euh, euh, rassemblés dans ces manuels diagnostiques. Il va faire le récit d'une vie. Et c'est à nous, médecins, d'être capables d'entendre ce récit et dans ce récit, d'y lire les symptômes qui sont le signe ou les signes de telle ou telle maladie. Autrement dit, euh, dans l'exercice de la psychiatrie même, il faut une attention au récit parce que la matière même de l'exercice de la psychiatrie, c'est ce qu'un patient raconte. Et si on n'a pas ce goût-là pour le récit des patients, ben évidemment, on passe complètement à côté. On essaye de regrouper des symptômes en les repérant ici ou là, mais en ratant ce qui fait l'essentiel, le récit du patient. Donc... Dans l'exercice de la psychiatrie, il faut ce goût du récit. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure aussi le, le, la question du rapport au réel, et, et je crois qu'il faut qu'on poursuive un peu sur sur ce, sur ce point. Euh, J'ai évoqué la, la puissance de cet organe, le cerveau, et le fait que peut-être euh, nous payons euh, par les troubles mentaux euh, cette puissance extraordinaire euh, de cet organe qui est, qu est le cerveau. Mais peut-être faut-il aller plus loin encore et se demander ce que permet notre cerveau à nous, êtres humains. Et là, il est question, en effet, du rapport au réel. Parce que ce que nous sommes capables de faire, nous, êtres humains, c'est de nous représenter le réel. Ce que nous manipulons en permanence, ce ne sont pas euh, les objets réellement, ce sont les représentations que nous avons de ces objets. Et ça, c'est d'une richesse infinie, puisque à partir du moment où je peux me représenter quelque chose, je peux enrichir autant que je le souhaite cette représentation du monde. Je peux construire, élaborer autant que je veux, je peux créer. Et en fait, penser, c'est déjà un acte de création. Alors, C'est vraiment ce que nous, êtres humains, faisons probablement mieux que toutes les autres espèces. Nous avons cette faculté de nous représenter le monde. Mais ça n'est pas là aussi sans conséquences et sans risque. Parce que, en nous représentant le monde, eh bien, euh, nous devons accepter de l'avoir perdu de vue. Puisque ce que nous manipulons, ce sont des représentations des choses et non les choses. Eh bien, en quelque sorte, nous sommes orphelins du réel. On, on peut presque se demander si euh, la chute du paradis, ça n'est pas ça en fait. Ça n'est pas avoir perdu l'accès au réel en se mettant à penser et donc en étant capable de recréer le monde. C'est un pouvoir, un pouvoir de création, et c'est aussi ce qui peut nous tromper, parce que si je ne manipule pas le réel, mais des représentations du réel, eh bien, je peux m'égarer, je peux dériver, je peux dérailler, je peux délirer, je peux prendre des vessies pour des lanternes, euh, je peux prendre une production de mon propre cerveau pour quelque chose qui vient de l'extérieur, et c'est l'expérience que font nos patients euh, lors d'une hallucination donc à nous représenter le réel on, on, on va un peu plus loin que la seule mécanique du cerveau on, on va jusqu'à la philosophie jusqu'à ce que nous permet euh, cet organe à nous représenter le réel nous avons gagné une infinie liberté mais nous avons aussi perdu quelque chose qui nous arrimait qui, qui nous ancrait dans la réalité et qui fait que nous pouvons nous égarer et nos patients c'est toujours intéressant parce que, dans leur discours, on, on le perçoit euh, à de multiples occurrences. Euh, finalement, ils ont même une utilisation des mots qui, qui parfois, est un, un tout petit peu différente de l'utilisation commune de ces mots. Un peu, d'ailleurs, comme le poète a une utilisation des mots qui n'est pas exactement celle de, euh, du, du commun des mortels. Et, et c'est surprenant d'entendre ce propos de nos patients, euh, qui, qui, encore une fois, n'est pas étranger à la poésie, même s'il ne fait pas œuvre. Hein, nos patients ne sont pas de grands poètes, ce sont des personnes avant tout qui souffrent, et avec des moments de poésie. Je, je, je prends un exemple euh, euh, dans ce livre euh, qui, qui, qui m'a marqué, euh, parce qu'il caractérise vraiment cette façon dont on, on, on peut prendre euh, les mots pour les choses ce que j'ai dit tout à l'heure nous représentons le monde et nous ne manipulons plus le monde lui-même, le réel mais des représentations de ce réel et, et ça évidemment c'est typiquement ce que le langage permet de faire et avec le langage on finit par substituer aux choses les mots qui les désignent et ce patient l'avait résumé parfaitement euh, et avec un certain talent euh, en me disant euh, un jour qu'il ne voulait plus voir la psychothérapeute qui le suivait en parallèle de, de, du suivi psychiatrique. Et son, son, sa motivation, c'était que, euh, me disait-il, il ne voulait plus ressasser le passé. Aller voir cette psychothérapeute, toujours euh, raconter son enfance, raconter ce qui s'était passé autrefois. Mais pour lui, c'était devenu quelque chose, euh, finalement, de stérile, sans intérêt. Et il me le dit à sa façon, puisqu'il me dit euh, « Écoutez, docteur, je n'irai plus voir la psychothérapeute. Euh, moi, j'en ai marre de parler du passé. Euh, mon projet, c'est le futur. Euh, je veux euh, construire mon futur. Euh, je veux regarder droit devant moi. Je n'irai plus voir cette psychothérapeute. Et d'ailleurs, docteur, j'ai retiré les rétroviseurs de ma voiture. » Et alors, quand on entend cette phrase, alors évidemment, on revient à l'étonnement, c'est « saisissant ». Il y, a, il y a quelque chose qui, dans ce moment de saisissement, est, est beau. Enfin, je crois qu'il faut prendre le temps, euh, dans l'étonnement, de constater la beauté. Et en même temps, il faut imaginer à quel point grande doit être la souffrance oui. d'une personne pour laquelle, euh, réellement, les mots remplacent les choses c'est-à-dire que la, la, la métaphore « je ne veux pas regarder derrière moi » devient une réalité, je retire les rétroviseurs de ma voiture. Et donc, on, on voit dans cette anecdote, euh, mais je crois qu'il faut aussi passer par des anecdotes pour euh, rendre perceptible euh, ce que sont les troubles mentaux et ce qu'est la réalité de l'exercice de la psychiatrie. On voit que c'est fascinant, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas étranger à la créativité et peut-être même à la poésie. Et on voit aussi toute la souffrance euh, qui, qui charrie euh, euh, ou qui est charriée avec, euh, avec la maladie.
2: Oui, parce qu'indirectement, on pense à Cocteau, on pense à Boris Vian, on pense à, enfin, à des artistes, finalement. Oui. Et il euh, y a un autre exemple dans votre livre, vous parlez de ce patient qui a retrouvé le ballon. En fait, oui. Euh, oui. Et le ballon, c'est un mot qu'il trouve dans oui. le dictionnaire. Il vous dit, j'ai retrouvé le ballon. Il est là. Il est écrit. Ouais. Et il est beaucoup question du langage aussi et du mot, parce que comme vous le disiez tout à l'heure en préambule, finalement, mmh. c'est compliqué de vous entendre au sens premier du mot, mmh. puisqu'il vous faut bien un vocabulaire commun. Mmh. Et est-ce que ce livre, vous l'avez écrit aussi, parce que finalement, le vocabulaire commun, possible, c'est celui de l'art
3: en tout cas, on, on doit se poser cette question. Alors, si on va vers cette question, à la page 169, <rire> euh, des liens entre folie et créativité, euh, encore une fois, on y va à la fois avec l'intuition qu'il y a bien un lien, c'est une intuition largement partagée, on y va avec euh, l'histoire des idées, on sait que euh, chez les Grecs anciens, la mélancolie était... Euh, finalement la matrice de toute création euh, que pour les romantiques euh, le, le, la tempête des passions, le bouleversement des émotions, le déséquilibre euh, est quelque chose qui est glorifié euh, et qui probablement a quelque chose à voir avec, euh, avec le trouble bipolaire et puis chez les surréalistes il y a la revendication d'une liberté absolue mmh. Euh, celle des cadavres, ex des cadavres exquis, c'est-à-dire de l'écriture euh, automatique euh, qui associe des mots euh, qui n'avaient pas vocation à être assemblés et qui constituent une phrase euh, qui, euh, qui a quelque chose de, de poétique. Donc, on, on voit bien que l'histoire de la pensée fourmille euh, de jalons euh, de ce lien entre folie et créativité. Et en même temps, euh, si on s'intéresse de près à nos patients, on constate que, oui, on touche du doigt euh, la créativité, mais que pour l'essentiel, la maladie, elle empêche. La maladie, elle entrave. Euh, elle elle n'est pas quelque chose qui nourrit la création. Elle est quelque chose qui, bien souvent, ne la rend pas possible du fait de, de la maladie. Et pour le rendre perceptible, il fallait que je décrive ces patients. Donc, mmh. Il fallait que je prenne le temps euh, du récit de la narration de ces trajectoires de patients, euh, l'un ayant connu euh, une dépression terrible euh, à l'adolescence, euh, l'autre euh, bipolaire euh, et, et, et ayant une vie euh, euh, extrêmement nourrie, extrêmement euh, vivante, euh, mais aussi avec de grandes souffrances, euh, et puis encore tel autre souffrant de schizophrénie et ayant ce rapport bien particulier au langage. Et tout psychiatre vous dira ce que je vous dis, c'est-à-dire que oui, dans l'exercice du psychiatre, on touche du doigt la créativité, mais en même temps, on voit bien que la maladie l'empêche. Alors, on est face à un paradoxe, hein le paradoxe d'un lien et en même temps de quelque chose qui contredit ce lien. Et c'est à nouveau les sciences qui vont permettre de, de renouveler le débat en allant chercher le plus objectivement possible si ce lien existe entre folie et créativité. Alors comment on fait Eh bien, il y, a, il y a plein de démarches possibles, hein, mais la première démarche est celle de l'épidémiologie, donc l'étude de grandes populations, et pour ça, on bénéficie du fait que dans les pays nordiques, on a euh, énormément d'informations sur les trajectoires d'individus. C'est assez étonnant d'ailleurs, mais dans les pays nordiques, euh, vous savez, par exemple en Suède, ce que à peu près chaque personne a fait dans la vie, la succession de ses métiers, pour peu qu'elle ait fait le service militaire. Euh, vous avez même son, cause, son, son quotient intellectuel, son QI. Et vous avez aussi, en regard de ça, euh, les soins dont elle a bénéficié. Donc finalement, les maladies dont elle souffre. Et vous pouvez articuler l'un et l'autre. Alors c'est un peu grossier parce que vous n'allez pas pouvoir parler de créativité à proprement parler, mais vous allez pouvoir distinguer des métiers selon qu'ils sont dit créatif ou peu créatif et le constat est assez étonnant euh, le constat de, 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 de ces équipes du Karolinska Institute euh, c'est que finalement ce ne sont pas tant les patients eux-mêmes qui exercent plus souvent un métier créatif ce sont leurs apparentés c'est-à-dire leurs frères, leurs soeurs leurs parents, leurs enfants et donc euh, le, le, on fait un pas de côté en ah fait, oui. et je pense qu'il est très intéressant ce pas de côté oui. parce que il nous dit ça n'est pas euh, un lien de superposition folie créativité, c'est un lien de parenté. Alors on va voir autour de quoi on a déjà commencé à l'esquisser peut être ce lien de parenté, mais je trouve que c'est vraiment des travaux d'une importance capitale qui, qui sont curieusement peu connus, hein, qui, qui, qui datent au plus d'une dizaine d'années montre que ce lien n'est pas un lien de superposition mais un lien de parenté et alors on peut aller plus au nord encore nous étions en Suède on va plus au nord, on va en Islande alors l'Islande il euh, y a une particularité, c'est une île euh, avec peu d'habitants et euh, sur cette île nous disposons du génome euh, d'un grand nombre d'individus c'est à dire quasiment en 100 000 Islandais sur les 300 000 ce qui est, ce qui est spectaculaire hein. Et l'Islande a même fait le choix de, 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 de rendre, sous des conditions éthiques très précises, hein, accessibles ces informations, ce qui en fait une sorte d'eldorado de, de la recherche génétique, puisqu'on a énormément d'informations. Cette fois, on n'a pas seulement la trajectoire de vie des individus et les soins dont ils ont disposé, on a même le génome. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder dans le génome ben, On peut regarder les gènes en lien avec les troubles mentaux. Alors On ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, il n'y a pas un gène de la schizophrénie ou de l'addiction à la cocaïne ou du trouble bipolaire comme il existe un gène de la mycoviscidose. Il y a une série de gènes qui sont, et qui reprennent le titre de notre rencontre aujourd'hui, des gènes de vulnérabilité. Ça veut dire que quand vous êtes porteur de ce gène, vous avez un risque un peu plus élevé, un peu seulement plus élevé, que dans la population générale, d'être atteint de cette maladie. Et si vous prenez l'ensemble des gènes, une sorte de constellation de gènes, vous pouvez même calculer un score, qui est un score de vulnérabilité, qui dit que bah, si vous êtes porteur de cette forme-là, au lendemain de la crise Covid, si nous sommes au lendemain, euh, nous, nous pourrions parler de variant de ce gène. Donc si vous êtes porteur de ce variant-là, plus ce variant-là, plus ce variant-là, bah vous avez une augmentation du risque de tel trouble mental de tant de Très faible augmentation, mais, mais statistiquement significative. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette constellation de gènes Eh bien, on va s'intéresser à nouveau à la créativité. Et là aussi, on va le faire de façon un peu grossière. On va le faire là aussi sur le métier qu'exercent les personnes. Et qu'est-ce qu'on constate et là c'est encore plus étonnant que les travaux d'épidémiologie des Suédois, c'est que les scores de vulnérabilité aux troubles mentaux prédisent le fait d'exercer un métier créatif. Alors je, je clarifie, ça veut dire que quand vous avez des scores un peu plus élevés que dans la population générale, la probabilité que vous soyez artiste, peintre ou musicien est un peu plus élevé que dans la population générale et, à l'inverse, la probabilité que vous soyez comptable ou pêcheur, alors c'est la représentation que les Suédois ont d'un métier n'étant pas lié à la créativité, c'est discutable, hein euh, les Islandais, pardon, c'est discutable, mais bon, euh, acceptons cette méthodologie, eh bien, la probabilité d'exercer ces métiers de comptable ou de pêcheur est un peu diminuée par rapport à la population générale. Et donc, vous voyez que... Euh, les Suédois nous montrent qu'il y a un lien de parenté entre folie et créativité, et c'est vraiment intéressant parce que on se détache de la superposition qui, qui nous oui. qui nous collait au Basque euh, et, et, et qui nous gênait en fait euh, pour aller vers un lien de parenté. Et ce lien de parenté, grâce aux, grâce aux islandais, est même un lien qui s'inscrit dans notre ADN, celui qui fait euh, de nous euh, des êtres humains. Alors. Partant de là, on a donc fait un pas de côté. Ça n'est pas un lien de superposition, c'est un lien de parenté. Et ce lien de parenté, il s'inscrit dans notre génome. Alors, autour de quoi est ce lien de parenté euh, Alors, remontant dans le passé, euh, il est intéressant d'aller euh, suivre le chemin de ces variants de gènes qui nous exposent à devenir malades et de voir d'où ils viennent. Et là, il existe aussi des travaux fascinants qui nous montrent, par exemple, que euh, ces variants de gènes qui, qui nous exposent donc à être malades, eh bien, ils sont plus souvent dans le génome, dans les parties qui nous différencient de l'homme de Néandertal que dans celles que nous avons en commun. Vous savez que l'homme de Néandertal et l'homme que nous sommes, l'homo sapiens, ont vécu... Euh, au Moins pendant une période ensemble jusqu'à moins 30 000, euh, et le génome est assez proche. Euh, il y a plein de caractéristiques passionnantes hein, de, de, de l'homme de Néandertal, mais il est vraiment intéressant d'aller constater que, en quelque sorte, dans l'évolution, et eh bien ces gènes qui nous exposent à être malades ou qui augmentent faiblement le risque, pour être plus exact, eh bien ils sont de notre côté, du côté du sapiens. Ils sont du côté de l'homme de connaissance, ils sont du côté de notre espèce. Donc, on a un paysage général qui nous dit ce lien folie et créativité, ce n'est pas un lien de superposition, c'est un lien de parenté. Ce lien de parenté, il s'inscrit dans notre ADN, et cet ADN, il remonte aux grandes bifurcations qui ont fait de nous des êtres humains. Euh, celle qui nous différencie de, de, de l'homme de Néandertal en tant qu'homo sapiens, et puis j'ai dit tout à l'heure pour ce qui est des neurosciences, dans des caractéristiques de notre fonctionnement du cerveau qui nous différencie des primates non humains euh, en nous ayant fait choisir la complexité plutôt que la robustesse.
2: Alors, ce sera ma dernière question, Raphaël Gaillard. Malheureusement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et il y aurait beaucoup à dire sur votre livre, mais quand on lit votre livre avec toutes les explications que vous venez de donner, que vous détaillez et développez hein, dans ce livre, quand même, quand on a terminé, on se pose cette question en se demandant si finalement le monde virtuel qu'on a créé aujourd'hui ne serait pas favorable au développement des maladies mentales puisque on s'interroge, en tout cas. Comme vous le faites en première page, votre première ligne est un doute vous posez cette question en disant, j'ai un doute. Et quand on a terminé votre livre, ben, on a un doute, en se disant, mais alors quoi Finalement, on à force de s'éloigner du réel, en rentrant dans un monde de plus en plus virtuel, est-ce que, quelque part, ben, on n'est pas partie prenante pour brouiller soi-même notre propre cerveau et s'enfoncer dans les maladies mentales
3: Alors C'est une vraie question hein, de, de, de prospective. Qu'est-ce qu'il va se passer à mesure que... Euh, notre univers est de plus en plus virtuel et aussi de plus en plus complexe et que nous nous hybridons avec cette technologie. Si on suit le raisonnement que j'ai suivi, qui est de dire que euh, nous payons euh, par les troubles mentaux les facultés qui font de nous des êtres humains c'est-à-dire la puissance de notre cerveau et de notre capacité de penser alors on est tenté en effet de se dire que en augmentant encore euh, la puissance des êtres humains euh, nous payerons ce prix euh, de, de façon plus élevée encore c'est c'est une hypothèse mais je pense que à la racine si je puis dire euh, eh bien, les troubles mentaux nous accompagnaient. Je pense que, à partir du moment où euh, euh, l'être humain, qui n'était peut-être pas à ce moment-là déjà l'être humain, euh, s'est révélé capable de penser, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est représenté le monde plutôt qu'interagir passivement avec lui eh bien, il est devenu vulnérable.
2: De toute façon.
3: Et je pense que le message le plus important, et je crois, crois qu'il est essentiel euh, pour, pour notre humanité, c'est de se demander en fait ce, de quelle façon nous devons considérer les personnes souffrant de troubles mentaux. Mon intuition, c'est que, euh, suivant le raisonnement que, que j'ai exposé là rapidement et qui, encore une fois, nécessite, au-delà des sciences, d'aller vraiment euh, suivre la trajectoire des patients, de s'intéresser à, à, à ce rapport au langage particulier qui, qui est proche de la poésie, qui, moi, personnellement, d'ailleurs, m'a amené à l'intérêt pour la poésie que je n'avais pas avant d'écouter mes patients. Euh, eh bien, euh, il, il faut prendre le temps de cette réflexion, mais il faut aussi se demander quelles sont les conséquences de cette réflexion. Et si, de fait, euh, nous devons considérer que les troubles mentaux sont le prix à payer pour ce qui fait de nous des êtres humains, alors il nous faut placer ceux qui souffrent de troubles mentaux au centre de notre société, puisqu'ils sont le témoin de ce qui fait de nous des êtres humains. Et donc je, je, je pense qu'il y a dans cette réflexion euh, quelque chose de, de profondément éthique, euh, le terme est peut-être galvaudé aujourd'hui, celui du, du, du mot éthique, en tout cas celui de notre humanité, qui consiste à dire que euh, si les troubles mentaux sont le prix à payer mm -hmm. pour euh, les facultés extraordinaires des êtres humains, alors plaçons les êtres qui souffrent de troubles mentaux au centre de notre société.
2: Merci d'ailleurs.
3: Merci à vous.